0: Salih Sekiçet'in ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri konuşacaklarımız var programından hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Ve siyasilerimizi, belediye başkan adaylarımızı bir bir ağırlamaya da devam ediyoruz. Dün İYİ Parti Talas belediye başkan adayı Göker Gözdok buradaydı. Bugün yine Talas'tan. Devam ediyoruz Saadet Partisi Talas Belediye Başkanı adayı Harun Toprak'la birlikteyiz. Bugün bu programımızı kendisiyle gerçekleştireceğiz ve Talas'ın hem geçen dönem hem bu dönem en genç Adayı aynı zamanda. Efendim hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. bizler deyiz. Ee, malum gündem siyaset olunca bizim bizim konuşması artık yeter dedik. Adaylarımıza bir bir mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Sizin anlatacaklarınız ve Talas özelliğinden muhtemelen söyleyeceğiniz pek çok şey vardır. Bugün bunların bir kısmını vaktimiz yettiğince evet. sizlerden dinleyeceğiz ama her şeyden önce ben sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Tanımayan dinleyicilerimiz için. Harun Toprak kimdir?
1: Eee... Mimarım öncelikle. Meslekte yaklaşık 14 yıldır mimarlık hizmetleri ve proje yönetim işleri yapıyorum. Ee, siyasete 2019 yılında ilk defa Talas'tan yine aday olarak girmiş bulundum. Sonrasında 2019'da e, Saadet Partisi Talas İlçe Başkanlığı görevini yürüttüm. 2021 yılına kadar bu görevi yürüttüm. Sonra da 2021 yılından e, bu seçimlerin sürecine kadar... İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Şimdi de tekrardan e, bizim o dönemde açıkladığımız projelere yakın herhangi bir gelişme ol, ol, olmadığını ve Talas'ta yerinde saymış bir durum olduğunu gördüğümüz için yeniden aday olduk. Talas'ı e, Kaptan Kayseri'nin Kaptan Köşkü yapmak için tekrardan aday olduk.
0: Peki Harun Bey, Talas genç bir ilçe, siz de genç bir Belediye başkan adayısınız. Bu sevindirici bir durum. Çünkü bugün yaş ortalaması bakıldığı zaman Kayseri'deki en genç nüfus Talas'ta. Evet evet. Gençlerden başlayalım isterseniz. Gençlere yönelik projelerinizden başlayalım. Var mı gençlere yapacağımız şunu yapacağız ve üniversite öğrencileri ve gençler Talas'ta rahat edecek dediğiniz hususlar?
1: Elbette ki var projelerimizde. Ben öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Bizim belediyecilikle alakalı bir ilkelerimiz var. Bu, ilkeler, e, bu ilkelerin çerçevesinde bir belediyecilik yapacağız aslında biz. Bununla gençlerle alakalı ne çalışmalar yapacağız, nasıl yapacağız, onlarla ilgili birçok şeyimiz var zaten, projemiz var. Ama ben öncelikle ilkelerden başlayıp gençlere ne yapacağımızla alakalı birkaç e, kelam etmek istiyorum esasında. Biz belediyeciliği nasıl yapmalıyız evet. öncelikle. Bizim 11 tane bir ilkemiz var. Bu dönemde açıkladığımız mütevazi bir yönetim anlayışıyla belediyecilik yapmayı planlıyoruz. Yani bu mütevazi ne demektir? Sadece hizmete esas alan. Yani popüler bir belediyecilik ya da sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız diyoruz. Bizim yaptığımız her işte bir mütevazilik olacak ve bu şu olmayacak. Biliyorsunuz belediyelerde çoğunlukla hizmetler e, yapılıyor gibi yapılıyor aslında yapılıyor gibi yapılıyor ama hiçbir iş yapıldığı yok şu anda talas üzerinde de böyle bir sağlık ocağına bir hayırseverimiz yapıyor ve bunu sanki belediye yapmış gibi e, e, ortaya dökülüyor diyeyim artık yani açılışlar yapılıyor şeyler yapılıyor konserler yapılıyor bu böyle bir şeye bizim dönemimizde vermeyeceğiz izin vermeyeceğiz böyle bir e, kaygı içerisine de girmeyeceğiz en son sağa gezisinde Başak pınar'da bunu duydum. Başak Pınarlı camilerini restore etmek için meydandaki camilerini restore etmek için para toplamışlar. Belediye bir tane nakkaş göndermiş, nakkaşi yaptırmış, diğer işleri bütün oradaki halkın parasıyla yapılmış ama belediye çıkıp camimizi de restore ettik diye duyuru yapıyor. Bizim böyle bir şey anlayışımız olmaz. Biz yaptıysak yaptık, yapmadıysak kimin yaptığını belirterek ve bunu şaşalı bir şekilde sosyal medya üzerler, üzerinden. Bir e, algı belediyeciliği yapmayacağız bir kere. E, yolsuzluk ve savurganlık. Genç arkadaşların en çok da dem vurduğu, e, bundan şikayetçi olduğu bir durum aslında. Ve torpil ve iltimas da de, diyebiliriz bunu. E, biz hiçbir şekilde toleransımız olmayacak savurganlığa. Yani dediğim gibi o sağlık ocağın açılışı için sahne kurulmayacak. Onun için bir para harcamayacağız biz. Biz belediyenin kaynaklarını en iyi şekilde, en iyi doğru şekilde harcamaya gayret göstereceğiz. Bizim anlayışımızda bir de şöyle bir durum var. Belediyenin malı yetimin hakkı gibi gözetmemiz gerekiyor. İlkelerimizden biri de bu. Belediyenin malı yetimin hakkı gibi gözetmemiz lazım ki ona göre davranmamız gerekiyor aslında. Bu bu şu demek oluyor. Akli olanı terk etmeyeceğiz biz belediyeyi yönetirken. Akli olanı yöne, nasıl bunu e, söyleyebiliriz? Belediyenin malını, belediyenin parasını nasıl harcadığımızı bütün halkımızla paylaşacağız. Belediyedeki özel kalem müdürlüğündeki, bizim oraya oturduğumuzdaki özel kalem müdürlüğünde bir iğne dahi alınmış olsa online platformlar üzerinden o iğnenin kaç liraya alındığını vatandaşımız görecek. Ve bunu da Talas halkında bilinçlendireceğiz bu konuda hakkını hakkını aramak değil de siz burada ne iş yapıyorsunun cevabını her zaman online olarak al, alabilecek. Onun parasını nereye harcadığımızı görebilecek aslında. Ve diğer taraftan eşit ve tarafsızlık ilkelerimizden biri. Biz partizanlık yapmayacağız göreve geldiğimizde. Sen bizim partidensin, sen diğer partidensin gibi bir Tavır içerisine girmeyeceğiz. Bir iş kim daha iyi yapıyorsa ehline teslim edeceğiz işimizi ve yolumuza devam edeceğiz. E, kapılarımız daima açık olacak diyorum bunu. Sahada da her zaman bunu söylüyorum. Bugün belediye, Talas Belediyesi'ne gittiğinizde herhangi bir sıradan vatandaş olarak gittiğinizde, başkandan e, randevu almak istediğinizde size ilk soru şudur. Konu nedir? Yani ben hiç almadım ama böyle bir talebim olmadı. Ama bu konu nedir meselesi çok can sıkıcı. Ya özel kalemim ben olsam sana ne diye cevap veririm. Yani ama konunun ne olduğunu direkt başkana iletecekler. Herkes o kapı açık olacak. Herkes gelecek, derdini söyleyecek ve biz de ona göre aksiyonlarımızı alacağız belediyede. Yani konu nedir? Ya da işte başkan yardımcısına git, şuna git, buna git, git gibi bir yönlendirme kesinlikle vatandaşı yapmayacağız. Talas'ta oturan ya da Kayseri'de oturan, Kayseri'de yaşayan insanları hiçbir zaman kapımızdan geri çevirmeyeceğiz. Buna üniversite öğrencisi arkadaşlarım da dahil. Herhangi bir dertleri, sıkıntılar olduklarında direkt bizi bulabilecekler. Yani önemli olan bu aslında.
0: Ulaşılabilirlik
1: Ulaşılabil- olması gerekiyor. Bugün sahada en çok duyduğumuz sıkıntı bu. Belediye başkanı seçildikten sonra o insanları buralarda göremiyoruz. Yaşlı insanları seçerseniz sahalarda göremezsiniz. Sadece oturduğunuz yerde oturduğu yerden şehri yönetmeye kalkışırlar. Onun sonucu da size kapıda böyle bir soru sorarlar. Konu nedir diye. Ee, onun için bizim böyle bir şeyimiz şansımız yok. Diğer meselemiz de kültürel mirasımızı yaşatacağız. Biliyorsunuz Talas çok eski ve e, tarihi binalara, evlere sahip ve kiliseler olsun, camiler olsun eski bir e, e, kültürel bir mirası var. Yani hem mimari anlamda hem mahalle anlamında. 2019'daki adaylığım sürecinde de bundan çok bahsetmiştim. Yani biz e, o yerleri kafe olarak değerlendirmemiz bana çok doğru gelmiyor buraları. Buraları biz bir şekilde kazandırmamız gerekiyor. Evet genç arkadaşlarımız Talaslılar belki o kafeleri çok seviyorlar. Zaten bu kafelere diyecek bir şeyimiz yok. Ve şu anda da ee, ciddi manada bir kafe ve restoran yoğunluğu var. Bu konuda da bir kültür oluştu aslında talasta. Bu olumlu da buluyorum ben böyle bir kültür oluşmasını da. Ama bu tarihi yapılarımızı biz nitelikli otel olarak değiştireceğiz. Hem RGS'deki turizme, hem Kapadokya turizme, hem de Talas'taki oluşacak turizme katkı sunacak şekilde bir otel projesi hayata getireceğiz. Yani ben bile yerel bir turist olarak gideceğim bir ilde böyle daha farklı bir konsepte sahip bir otel var mı diye bakıyorum. Turist de buna bakıyor aslında. Eski bir taş evin içerisinde bir gece, iki gece, üç gece bir hafta konay, konaklamak istiyorlar. Oradaki tarihi yapıyı İçinde yaşamak istiyorlar. Bu şekilde bir otel projesi hayata geçireceğiz. Ve bunu da bütün Talas halkını entegre edeceğiz. Oradaki şu denebilir, oradaki çoğu, evlerin çoğu şey, özel mülk. Evet. Bu özel mülkteki biz kitle fonlama sistemiyle bir şirket kuracağız. Belediyemizin bir şirketini kuracağız. Oradaki mülkü olanları da bu şirkete ortak edeceğiz. Onların gayrimenkul değerlemesini yapıp, o şirketi ortak edeceğiz ve bu şekilde otelimizi kuracağız. Belediyenin cebinden 5 kuruş çıkmadan bu projeye hayata geçireceğiz. Kayseri'ye büyük bir katkı sunacağımızı düşünüyorum bu konuda. Ve hayata bir canlılık gelecek aslında turizm canlandığında Talas'ta. Çünkü çok güzel değerlerimiz var. Yani zincidere var. E, talasın içerisi var. E, bununla ilgili mutlaka çalışma yapılması gerekiyor. Biz bunu her zaman her zaman her zaman dile getiriyorum. 2019'da da dile getirdim. Şimdi de dile getiriyorum. Bununla ilgili de seçilim seçilmeyelim. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve şeffaf ve katılımcılık. Bundan daha önce de bahsettim. Belediyemizde bütün hesaplar açık olacak. Hiçbir herkes dediğim gibi Özel Kalem Müdürlüğü'nün dahi aldığı iğnenin kaç çırıya alındığını görebilecek. İhale doğrudan temin diye hiçbir şey olmayacak Talas Belediyesi'nde bundan sonra. Doğrudan temin e, benim nazarımda üç kağıtçılık. Birilerini besleme politikasıdır diye düşünüyorum ben. Bunu tamamen kaldırıcı doğrudan temin diye bir şey yok. Herhangi bir ürün alınacaksa, hizmet alınacaksa belli bir limitin altındaki ihaleye çıkılamıyorsa Açık indirme usulüyle mal ya da hizmet satın alınacak. Ve bu da sosyal medya hesaplarında devamlı yayınlanacak her ihale süreci. En önemlilerinden biri Talas için çok fazla bir e, husus olmuştur. Adil imar politikalarıyla yöneteceğiz ve adil bir imar e, sistemini geliştirilmesini sağlayacağız. Biliyorsunuz birçok e, şey yapıldı. Ee, Talas'ın imar planları en baştan beri yanlıştı haritacı mantığıyla yani bir haritacıya bir arsayı bir bölgeyi verdiğinizde orada ne kadar parsel çıkartırıp e, mantığıyla yola çıkarlar ve ona göre ne kadar bugüne kadar işte yüzde bizim Talasımızın yüzde e, beşi kadar bir yerde yüzde yüz ölçüm olarak yüzde beşi kadar olan bir noktada biz %90 nüfusumuzu beslemeye ve orada yaşamasına mahkum etmişiz. Bu imar çalışmalarıyla da daha da açarım daha ileride. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. İlkeli bir belediyecilik yapacağız ve ilkelerimizden kesinlikle şaşmayacağız. Saadet Partisi'ni biliyorsunuz ilkelerinden şaşmak gibi bir lüksü yok. Bunca yıldır, 50 yıllık milli görüş belediyeciliği, milli görüş görüşüne göre biz ilkelerimizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Ona göre belediyecilik yapacağız.
0: Evet. Peki başkanım ilkelerinizi dinledik. Şimdi biraz bunları ben açalım istiyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bizim de alanımız yani en azından benim alanım olduğu için sıkça tarihi alanlara giren, turistik bölgeleri gezen ve özellikle Talas bölgesinde yoğun şekilde o tarihi yapıların içerisine girmiş ve oraları tanıtmış bir insan olarak sorayım. Kültür faaliyetleri sizin için de ayrı bir başlık ve oldukça önemli. Talas'ta bambaşka bir kültürün ürünlerini görüyoruz aslında. Bizden ve bizden öncekilerin yaşamış olduğu, tarihimiz açısından da belki de mihenk taşı sayabileceğimiz önemli olaylar ve yapılar tavasta. Evet. Ee, bu yapıları nasıl kullanacağız? Özellikle şu an Osmanlı Sokağı dediğimiz bölgede restore edilen yapılar var. Evet bahsettiğiniz gibi kafe olarak kullanılanları var. Hala temizlenme işleminde olan sarnışlarımız var. Ee, neler yapacağız? Nasıl işlevlerde bunları kullanacağız? Bir de e, bu yapıları arttırmak için bir destinasyon, bir turizm destinasyonu çıkartacak mıyız, çizecek miyiz?
1: Ya elbette Kayseri aslında turizm destinasyonları arasında gözüküyor ama herhangi bir yatırım olmadığı için ya da bunu tanıtıcı faaliyet olmadığı için Talas bu konuda eksik kalıyor aslında. Ve ta Amerikalardan daha önce dedemiz, annemiz yaşamış buralarda diye hala insanlar gelip görmek istiyor buraları. Buradaki Osmanlı sokağı dediğimiz e, yerle alakalı o sokak bir otelin alanına dönüşecek, oradaki bütün evlerdeki odalar bir otel odasına dönüşecek, nitelikli bir otel olacak, yıldızlı bir otel olarak biz burayı faaliyete geçireceğiz. Bu sayede o kafelere yine yer bulacağız, o kafelere yer, yine yer ayıracağız çünkü bu başta da söylediğim gibi bir kültür oluştu, yani restoran ve kafeler yönünden talaslı bir kültür oluştu. Bunu kitle fonlama ile oluşturacağımız bir şirketle bütün Talas'ın bütün kayserini, hatta bu kitleme fonlamada kayseriden katılımcı olanlara daha fazla pay vererek bir fonlama ile kesinlikle belediyenin eli cebine dahi gitmeden harika bir proje hayata geçireceğiz.
0: Yani vatandaşı açacaksınız. Evet. Vatandaşın parasıyla, belediyenin iş birliği ve kamu yapısıyla bir otel işlenecek. Para vatandaşa ve oradaki
1: beledi- kültür, kültür varlıklarını da bu sayede korunacak. korumuş evet, olabilirsiniz.
0: Belediye payını alacak, varlık evet. korunacak, vatandaş parasını alacak. Herkes memnun bir şekilde bu hakkını alacak diyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Efendim peki şimdi trafikte Talas'ın ayrı bir sorunu. Ben de 4-5 yıl kadar öğrencilik hayatımın tamamını Talas'ta geçirdim. Özellikle son yıllarda ciddi bir araç yoğunluğu, özellikle gurbetçiler geldiği zaman kilitlenen trafikleri görüyoruz. Bununla
1: alakalı Talas'ın trafiği ile ilgili çalışmanız olacak mı? Varsa bunları dinleyebilir miyiz? Ben bunun hakkında çılgın bir proje açıklamayacağım. Evet. Ulaşım meseleyse. Alt geçit yapacağım, yolun altına alacağım, üstüne alacağım, uçuracağım, kaçıracağım gibi bir şey söylemeyeceğim. Bununla alakalı çok basit bir çözüm var aslında. Talas'ın ana caddesinin en büyük sıkışıklık zaten Atatürk Caddesi'nde. Aynen öyle. Oradaki yoğunluk. Bu yoğunluğu nasıl azaltabiliriz? Bu insanları nasıl bir yol çizeriz? Bununla alakalı bizim şehir plancıları, bizim partimizde... Politika kurulları diye kurullarımız var. Bir şehrin sorunu olduğunda bunu nasıl çözeriz diye biz tartışıyoruz. Biz sadece seçim dönemlerinde tartışmıyoruz memleketin sorunlarını. Saadet Partisi olarak her dönem bu sorunların nasıl çözüleceğiyle alakalı bir fikrimiz, bir araştırmamız ve bu işi iyi yapan ehillerle danışmamız oluyor. Bunun sayesinde Talas'taki Atatürk Caddesi'nin, daha önce de hatırlıyorum böyle uçuk kaçık işte Talas'ın şeyinin yerini altına alacağız. yerin altına alsanız da oradaki trafiği çözemezsiniz. Sizin orada tek bir üst geçitle ya da alt geçitle oradaki trafik çözülecektir. Bununla ilgili trafik akışını sağlayacak trafik sinyalizasyon ya da buranın trafik planlaması ya da Talas üzerinde bir master planı, trafik master planı yapıldığında, ulaşım master planı yapıldığında bu sorun zaten çözülecek. Çok zor değil. Bazı şeyleri daha böyle çetrefilli hale getirmenin bir anlamı yok. Her şeyin bir kolay yöntemi var. Sadece akıllı insanlarla bunu tartışmak önemli. Bakın Atatürk Caddesi'ndeki o sıkışıklığı tek bir alt geçitle çözülebileceğini iddia ediyorum. Yani çok zor değil. Bunun yapılması da çok zor değil. Ama yapılmak istenmiyor. Görülmüyor. Ehir insanlarla çalışılmıyor. Ulaşım denmiş olunca trafikte merkezdeki trafikten böyle bahsetmiş olunca ulaşım meselesiyle alakalı da bizim e, kırsal mahalle dediğimiz e, mahallelerimizde ulaşım problemi var. Nasıl bir ulaşım problemi var? Şöyle bir problem var. Tramvayla geliyor, oraya geldikten sonra otobüsü varsa kendi köyüne ya da mahallesine gidecek otobüsü kaçırdıysa saatlerce beklemek zorunda kalıyor bu insanlar. Biz bununla ilgili Şöyle bir çalışma yapacağız. Tramvayın son duraklarının olduğu bölgelerde transfer merkezleri kuracağız. Bu transfer merkezleriyle her köye link hatlarımız olacak. Yani her 15er dakikada, her 20'er dakikada bu ihtiyaca saatlerin değişiklik gösterdiği duruma göre yani. Belki öğlen saatlerinde saatte 1'e dönecek. Bu şekilde bir ulaşım planlaması. Dedim ya ulaşım master planı. Bunu master planı yaptığımızdaki oraları... Ee, Transfer merkezleri haline getirdiğimizde hiçbir şekilde insanların kendi mahallesine ulaşmaktaki problemi kalmayacak. Ve o merkezdeki e, Atatürk Caddesi'ndeki merkezdeki trafiği tamamen azaltmış da olacağız bu sayede. Eğer ulaşımı kolay yaparsanız siz ve uygulanabilir ve bir kişinin arabasını evinde bırakıp tramvaya da otobüse binmeye ikna ederseniz zaten trafik olmaz. Bunu ikna etmemiz gerekiyor Tabii. insanlara. Cazip Bunu cazip hale getir, getirmemiz gerekiyor. gerekiyor. Yani bir insan orada tramvaya veya e, otobüse binmek cazip gelmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bununla ilgili de Mahmut Arıkan Başkanım'ın da zaten bununla ilgili çalışması var. Öğrencilere e, indirimli bir e, yolculuk yapma şeyisi var. Ve Talas içerisinde de en büyük sıkıntı gördüğümüz ulaşım konusunda. Ben Bahçeli evlerdeysem Yeni doğana gidemiyorum bir araca binip taksiye binmek zorundayım.
0: Evet.
1: Ya da Mevlana Mahallesi'ne gidemiyorum. Talas'ın kendi içerisinde bir ulaşım ağı yok. Ya da yürümek zorundasın. Ya da yürümek zorundasın. Talas için de bu mahalleler dediğimdeki ring hatlar dediğim bu merkezdeki mahallelere içinde geçerli. Yani yeni doğanda oturan vatandaşın Mevlana Mahallesi'ne gitmek istediğinde arabasıyla çıkmak zorunda kalmayacak aslında. Bir
0: ring servisi olacak. Bir ring mi?
1: servisi olduğu zaman zaten devamlı sokaklarda gezen bir otobüs olduğu zaman insanlar ona binmek isteyecekler.
0: Yani örnek veriyorum e, falanca yerde bir mahallede bir bakkal var veya bir tanıdığımız... Ya oturuyor. da kızım var, oğlum var, torunum, torunum var. var... Gitmek istiyorum, gitmek istiyorum. istemiyorum hava soğuk, taksiye binmek istemiyorum, ekonomik durumum yetersiz. Evet. Aracım da yok, ne yapacağım? Sizin tahsis ettiğiniz ringe binip o alana transferimi evet. sağlatacağım. Yani. Peki başkanım şimdi kırsaldan girdik, kırsaldan devam edelim isterseniz. Çünkü Talas'ın kırsalı hakikaten çok büyük. Evet. Yani de Talas, evet. Marza sınırı. Ee, dönüp diğer tarafa baktığımızda Bahçeli Evler'de Aynen. Talas, şehir merkezi de Talas ee, Neredeyse Tomarza'yı ve Melik evet. arasında kalan bir ucunuz Tomarza, bir ucunuz Melik Gazi diyebileceğiniz kadar büyük bir yüz ölçümünden bahsediyoruz evet. ve birbirinden farklı iklimler yaşanıyor. Bizler burada Kısa kollu tişörtlerle gezerken alay de mont giymek zorundasınız. Evet, Burada kar yağıyor. Orada kar yağıyor çünkü aynen öyle başka.
1: Erciyesi RGS, kırsal... neteğinde aslında talas.
0: Aynen öyle yani neredeyse Erciyesi kadar uzun bir sınır. Şimdi e, en büyük sorunumuz özellikle kırsalda istihdam. İnsanları tutamıyoruz. E, tutamadığımız için şehre göç başladı. Kız vermiyorlar. Evet. öyle oturana kız vermiyorlar. Çiftçi mutsuz. Hayvancı mutsuz. Özellikle dişi hayvanlar son iki yıldır kesimlere Gönderiliyor et süt maalesef çok fazla para etmiyor bununla alakalı insanları tarımda iştigal edecek hayvancılıkta iştigal edecek Kırsalda olan kırsalda kalsın hatta ve hatta şehirden kırsala tersine göç başlatacağız dediğiniz bir projeniz var mı kırsal için?
1: Benim bunu e, her zaman söylediğim 2019'da da bahsettiğim bir projem var nitelikli ve organize tarım Organize tarım nedir Organize tarım dediğimiz şey şu Biz bir coğrafi bilgi sistemi kuracağız Bizim talasımızda tarlas olan herkesi bu sisteme dahil edeceğiz. Ya da dahil olmalarını isteyeceğiz, rica edeceğiz. Bu şekilde diyeceğiz ki siz bu ne kadar yüzdeniz varsa, arsanız ya da şeyiniz tarlanız varsa gelin bizim coğrafi bilgi sistemimize tanımlayalım. Ve size buraya ne ekeceğinizin kararını bizim belediyemizdeki kurduğumuz birim karar versin. Nohut mu buğday mı ekeceksiniz? Buğday mı ekeceksiniz? Arpa mı ekeceksin? Onu bir söyleyeceğiz. Sizin toprak analizlerinizi yapacağız. Sizin iklim koşulları dediniz ya, iklimde farklı farklı çünkü. Evet, evet, evet. Her mahallede değişen bir iklim koşulu var. Ona göre biz karar vereceğiz ve tohumunu sağlayacağız çiftçi kardeşime. Ve tohumunu verdiğimiz, coğrafi bilgi sisteminde dahil ettiğimiz ve devamlı izlediğimiz ilaçlama, gübreleme ve diğer durumlarını mobil uygulamayla takip edeceği takip eden çiftçimiz ona göre Bakımlarını gerçekleştirecek ve sonunda biz diyeceğiz ki sizin ürettiğiniz ürünü biz belediye olarak satın alıyoruz.
0: Alım, garanti... alım
1: garantisi vereceğiz. Tohumunu verdiğimiz ve coğrafi bilgi sistemine dahil ettiğimiz kişinin ürettiği ürünün alım garantisini vereceğiz. Ve kesinlikle mali bir sorun yaşamadan direkt parasını alacak ve ürünü satmış olacak. Biz de bunu ihracat yöntemiyle ya da Thalas'taki ...belli noktalarda kuracağımız... ...kendi ürünümüzü Talasta yetiştirdiğimiz ürünü... ...satacağız. Evet. Ve ihracat edeceğiz. Ve de tüm ülkeye... ...satmış olacağız. Nohutumuzu, buğdayımızı... ...her şeyimizi satmış olacağız. Bunu da... ...belediye... E, ...çatısı altında yapmış olacağız. Ve güvenceli bir... ...insanların... ...problem yaşamadan yapacağı... ...bir çiftçilik hayatı. Bu sayede emin olun... Bahçe evrelerde oturan işsiz kardeşim de kırsalda bir tarla edinmeye bakacak. Ya da tarlam yok ama ben bu işi yapacağım diyen varsa milli emlaktan gerekli tarlaları temin edeceğiz. Onlara icar olarak vereceğiz. Yani boş ekilmeyen toprak kalmayacak. Kalmayacak bu sayede. Yani biz oradaki oturan insanlar nüfus azalıyor kırsalda. Bunu arttıracak yöntemler. E bakar bu işin karlı olduğunu düşünürse... Neden girmesin insanlar?
0: Efendim Amerika'da bir anket yapıyorlar biliyorsunuzdur, en prestijli meslekler. Tabii tüm dünyada olduğu gibi doktorluk birinci sırada çıkıyor bizim ülkemizde veya diğer ülkelerde olduğu gibi. ikinci sırada ne var biliyor musunuz? Çiftçilik. Evet, Şimdi Amerika daha geliş, gelişmiş bir şey. Muazzam
1: derecede, Hollanda çiftçisi Teknolojik muazzam bir, derecede. Teknolojik bir tarım yöntemi izliyorlar biliyorsunuz, ee, biz de de bunu, bunu, bunu, hayat... bunu sağlayacağız. Yani Türkiye'de ciddi manada çok güzel girişimcilerimiz de var bizim Türkiye'de, evet. robotlu tarım yani robotla e, bitkinin arasındaki yabancı otları temizleyen sistemler kuruyoruz. Bununla ilgili ülkemizde insanlar çalışıyor. Biz neden bunu ta hasta uygulamayalım? Şimdi maalesef bizim ülkemizde
0: çiftçi dediğimiz zaman, hayvancı dediğimiz zaman daha çok böyle e, üzeri başı işte kirlenmiş, eski kıyafetler giyen o şehrin yükünü taşıyan, evet. az para kazanan insanlar geliyor. Halbuki Hayır. şehrin yükünü omuzlayan... Biz
1: onu tamamen sileceğiz. Işte, Diyorum ya evimize, Talas'ta bir paradigma değişikliğine şahitlik olacak. Bizim belediyeciliğimiz döneminde. Yani,
0: evimize ulaşan domatesi, salatalığı onlar olmasa yiyemeyeceğimiz bir sistem aslında.
1: Evet. Yani evet. E,
0: Bunu unutmayalım. Bu önemli. Peki, şimdi şuraya geleyim. Ali Dağ. E, evet. Kayseri'nin en güzel dağlarından en güzel noktalarından bir tanesi son dönemde sayın valimizin gelişiyle birlikte de yamaç paraşütüyle benim de üzerinden uçtuğum şöyle o güzel talası izlediğim eski adıyla Yeşil Talas'ı izlediğim evet. Biraz sonra oraya da geleceğim. Ee, güzel bir deneyim yaşadık. Alida ile ilgili projelerimiz var mı? Ee, orada paraşütçülerin özellikle e, şu an tek noktadan uçuluyor ama ters rüzgar çıktığı zaman uçuşlar erteleniyor. Arka taraftan da uçmak evet. gerekiyor. Orada bir pistimiz yok. Bir pist yapacak
1: mıyız? Alida'da ne gibi faaliyetler olacak? Yok. Alida ile zaten ilgili 30 senedir bir proje vardır biliyorsunuz. Teleferik yapacağız. Teleferik yapacağız diye hep söylenmişti bu. Ee, biz bu, buraya teleferik değil de finiküler sistem kuracağız. Buradaki yamaç paraşütü ve diğer STK'ların da toplandığı bir alan oluşturacağız ki insanların STK'ların yer arama derdi olmayacağız. STK'lar gidecek, Alidağ'daki yerlerine yerleşecek. Neredeyse bütün Kayseri'deki STK'ları oraya toplayacağımızın da sözünü veriyor. Ücretsiz olarak vereceğiz. Oradaki Yamaç paraşütü derneği de olsun. Öteki de spor, bu spor ee, dernekleri de olsun hepsini oraya toplayacağız ve bunun gelişmesi için destek olacağız. Yalnız bu teleferik projesiyle alakalı 2019'da ben bir söz vermiştik. Belediye başkanı olduğumuzda bu projeyi biz yaparız demiştik. Ee, AK Parti'deki arkadaşlarımız bu e, verdikleri sözü yerine getiremezler demiştik ve haklı da çıktık. Bu, bu Ali ile ilgili projemizle alakalı. Burada ortak bir projeydi aslında. Ali ile ilgili güzel bir proje ama 30 senedir hayata geçirilemiyor. Sadece insanları kandırmakla e, giden bir şey oluyor. Her 5 senede bir tekrar tekrar bu Ali Dağ projesi gündeme getiriliyor. Yamaç paraşütü ile alakalı da daha gelişmesi için ters yüzgâr dediniz, öteki dediniz. Bununla ilgili her bir türlü sorunu biliyoruz zaten. Bunlar yapılamayacak işler değil. Çok basit işler. Bir tek en basit olmayan iş teleferik yani finiküler. Bizim deyimimizde evet. finiküler sistemdi. Filküler sistemi yapmak için belediyede 5 kuruşumuz kalmadı.
0: Yani finiküler dediğimiz
1: raylı bir Evet sistem. rayın F- üzerinde. F- Çünkü F- yani yani telin ter- üzerinde gittiğinizde biliyorsunuz rüzgar çok olduğu için talasta kullanılmaz. Evet. Yani yükseğe de çıkıyorsunuz. Runtable bir sistem olmuyor teleferik. Onun yerine biz ilk defa biz önerdik. Saadet Partisi olarak biz önerdik. Bunu dedik ki buraya finiküler yapılırsa doğru bir yatırım olur dendi. Ve zaten e, bununla ilgili de şu andaki mevcuttaki belediye başkanı arkadaşımız da zaten şeye çevirdi, finiküler sisteme çevirdi. Peki. Bununla ilgili projesini yaptırdı ve 50 milyon lira kredi çekildi belediyede. Bu 50 milyon lira kredi bu proje için şu anda kullanılmıyor. Meclis kararıyla millet bahçesine aktarıldı ve o proje rafa kalktı yine.
0: Peki 1
1: Nisan itibariyle
0: koltuğa otursanız finiküler sistemi tamamlamanız, Alida'da farklı bir turizm kazandırmanız Tabii. ne kadar sürer?
1: Şu anki belediyenin bütçesi tam takır açık söyleyeyim. Evet. Çünkü belediyedeki personelin maaşını ödemek için Talas Belediyesi kredi çekmiş durumda. Bunu yine siz açıklamıştınız. Evet, evet. yine ben açıklamıştım. Bunu yani iddia etmiyorum. Meclis tutanakları açılır, bakılır ve orada görünebilir. Personel maaşını ödemek için belediye kredi çekti. Böyle inanma. Bu tam takır demektir. 1 Nisan uç dedik ya en başta da dediğimiz gibi uçuk kaçık projeleri bizden beklemeyin, yapabileceğimiz projeleri bekleyin. 2019'da olmuş olsaydı ben o dönemde dediğimizde bu finiküler sistem projesini hayata geçireceğim ve 2 sene sürecek demiştim. Ve şu anda belediyenin durumunu göz önüne aldığımızda Ali Dağı projesini ertelemek zorunda kalacağız belki. Ama yine de bununla ilgili büyük adımlar atacağımızı 5 yıl içerisinde olmasa da Mutlaka gözle görünür bir duruma getireceğimize inanıyorum. Ama bu Ali Dağ projesini getireceğiz. Dedik ya oteli yaptık, finikleri yaptık. Ve bir diğer şey de benim bir hayalim kongre merkezi yapılması. Talas'ta. Bu kongre merkeziyle tüm Türkiye'deki nitelikli kongreleri buraya çekmek. E, otel var. Kalacak yer var. Kalacak yer var. Etkinlik var. RGS var. Ürgüp var. Diğer Talas'ta gezilecek yerler var. E niye kongre yapılmasın burada? Bunu sağladığımız zaman e, en sonunda bizim destinasyonuyla aynı öyle ve kongre merkezini bitirdiğimizdeki inanılmaz bir orada hacim olacak ve insanların gezebileceği, görebileceği, etkinlik yapabileceği, yaşayabileceği restoranlarıyla oradaki esnaf kardeşim bu sayede gelirlerini arttırmış olacak. Oradaki personel sayısını arttıracak. Yani bu sayede aslında bu yatırımlar ya nereden çıktı kardeşim Kongre Merkezi denebilir ama bu sayede oradaki Kayseri, Talas özelindeki esnaf kardeşimin garsonu üç tane garsonu varsa altı tane garson olacak. İşini büyütmeye bakacak ve biz de buna destek olacağız. Esnaf kardeşime destek olacağız bu konuda. Yani nasıl kendilerine bu yönde bir destek gerekiyorsa biz kesinlikle vereceğiz bununla alakalı. Peki.
0: Ee, başkanım bunun yanında tabii bir diğer bizi endişelendiren, korkutan hadise deprem. Geçtiğimiz yıl çok büyük bir deprem yaşadık. Talas bu sallantıların hissedildiği bir başka ilçemizdi. Kaysin Ve Fayatlı geçen hissedildi. bir ilçemiz. Aynen. Kesinlikle da siz tabii ki hem mimar olarak hem de e, bir belediye başkanı adayı olarak bu haritaları bizden çok daha fazlasıyla vakıfsınız. Efendim deprem konusunda neler yapacağız?
1: Deprem konusunda neler yapacağız? Öncelikle... Bizim bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Betonlar ve binalardan kurtulmamız gerekiyor. Evet. Bununla alakalı ne yapmalıyız lazım? Beton dediğimiz ürün, tamiri çok zor olan bir ürün. Şimdi Talas'ta biliyorsunuz deprem oldu ve orta hasar olan, ya da ağır hasar olan bir bina yıkıldı. Çünkü tamiri ekonomik değildi. Yani biz ne yapmalıyız? Ahşap taş ve keliklerden. ...tek katlı ya da iki katlı evleri insanların yapmasını sağlayacağız. Bizim kentsel dönüşümümüz bu olacak. Biz yıktığımız üç katlı binaların yerine 15 katlı binalar dikmeyeceğiz. Ve bununla ilgili kentsel, bunun adına da kentsel dönüşüm değil... ...uygun şehirleşme diyeceğiz. Ve biz örnek bir mahalle kuracağız bu konuda. İnsanlara diyeceğiz ki sizlere biz belediyemizce ücretsiz bir arsa vereceğiz... İster kendi evinizi satın, ister bir bütçenizi oluşturun, nasıl ev yapmak istiyorsanız belediye olarak destek vereceğiz. Hem mühendislik desteği vereceğiz, hem bunu nasıl yapılacağına desteğini vereceğiz. Siz kendi evinizi yapın ama tek şartımız var. Beton daha az kullanılacak, taş, çelik ve ahşapla bir ev yapmalarını isteyeceğiz. Bu sayede bahçeli bir eve sahip olacaklar. Bunu da teşvik edeceğiz insanlara. Ha, apartmanda yaşamak bir tercihtir böyle bir tercihte bulunmak isteyenlere varsa da yine kentsel dönüşüm projelerinde acil olarak şehir merkezindeki yapılmak istenen yerlerde de bununla ilgili de desteğimizi yine sunacağız. Zaten apartmanların yarısı veya üçte biri Talas'ta
0: boşalıp müstakil yapıya geçmiş olsa mevcut apartmanlar bu
1: ihtiyacı fazlasıyla evet. karşılar. Kiralar Zaten. da düşer, ev fiyatları da aşağı. Abi tabii. Yani bu bu bu bir paradıkma değişikliği. Bakın betondan kurtulacağını söylüyorum Talas'ta. Yeşil Talas'ı nasıl yapacaksak böyle yapacağız. Evet. Bu beton e, sarmalından kurtulmamız lazım. Arkadaşlar bugün bir betonun, bir betonarme binanın sağlıklı ömrü, ekonomik ömrü deriz biz buna 50 yıldır. O 50 yıllık ömrü olan bir daireyi satın almak için insanlar 10 yıl borçlanıyor. Bu sisteme ben karşıyım. Ben böyle bir şey istemiyorum Talas'ta. Ben arsasını vereceğim. ya Talas dediğimiz yüz ölçümünün %5'i kadar bir yere sıkışmış bir, bir durumda. Biz altyapısını oluşturduğumuz bir mahalleye insanları taşıyacağız. Talas'ta oturan 5 yıldır Talas'ta oturduğunu belgeleyen herkese ücretsiz olarak vereceğiz bu asaları. 5 yıldır oturmayan, başka diğer ilçelerden bu mahalleye dahil olmak isteyen insanlara da çok uygun bedellerle bu arsayı satacağız. Söyle, size
0: ev verecekler ve karşında arsa mı alıyor?
1: arsayı bedava vereceğiz biz. Evini evi ev kendinin yap- olsun.
0: Ev yapmaları için arsa. Kendi evini sen.
1: satsın gerekirse
0: oradaki evini yapsın. Peki bununla alakalı e, bir çalışmanız var mı? Yani ben, ben Talas'ta oturuyorum 5 yıldır. Siz de belediye başkanı oldunuz. Geldim dedim Karun başkanım ben 5 yıldır oturuyorum. Buyurun kayıtlarda zaten mevcut. Bana bir tane arsa verin tabi vereceğiz ücretsiz, ücretsiz vereceğiz Ücretsiz ev yapmam için bir arsa temin edeceksiniz evet. tapusu benim üzerime kayıtlı Tabi tabi
1: ama şart koşacağız şu tarihe kadar evini yapacaksın oturacaksın evet,
0: Evimi yapacağım oturacağım Evim de tapulu peki daha sonra o evi satmama şartım olacak
1: mı? Tabii ki belli bir sürede satmama şartı koyacağız bedelsiz verdiklerimiz için böyle olacak evet. Bedelli verdiklerimiz için dediğim gibi başka ilçelerden bu mahalleye dahil olmak isteyen kişiler için ise Bedelle satacağız. Yani
0: mesela ben şu an Melikgazi'de Gazi'de oturuyorum ama dedim ki ben Talas'a geleyim Evet bu, bu mantığı güzel çok güzel. Evet. Şuma gitti kafama da yattı. Yatay mimarı destekliyoruz. Evet. Bana bedeli
1: karşılığı vereceğiz ama çok uygun fiyatla vermiş yeşil olacağız. bedelle vereceksiniz. Evet.
0: Peki yeşil Talas dediğiniz, Yeşil Talas'la ilgili neler yapacağız? Şu an Talas'ın yeşil olarak havadan görebildiğimiz belki de... En büyük parçası paraşüt indirme alanı. Evet, evet. Herkes de oraya geliyor. Köpek gezdirende oraya geliyor. Üniversite okuyan da oraya geliyor. Kedi gezdirende oraya geliyor. Yürüyüş yapmak isteyen de oraya geliyor. Paraşütçü de oraya iniyor. Yani herkes paraşüt indirme alanına akın ediyor. Ve paraşütçüler inemez hale geliyor. Orası paraşüt indirme kazalar ziyade. olabiliyor Aynen öyle maalesef. Ee, yeşil talas için neler yapacağız efendim?
1: Ya o Puraç paraüstü indirme alanındaki insanlar oraya toplanma nedenini ben bir türlü anlayamadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ağaç yok, bir gölge oturacak bir yer yok ama insanlar orada. Enteresan geliyor bana ama biz Yeşil Talas için nasıl bir proje yapacağız? Hem Talas'taki her haniye destek nasıl vereceğiz ve Yeşil Talas'ı nasıl oluşturacağımızla alakalı bir projemiz daha var. Evde fidan yetiştiriciliği diye bir projemiz var. Belediye Talas özelinde yapacağı parkların... Ağaç, ağaçlarını Talas'taki hanelerde yetişecek. Nasıl olacak? Yine biz tohumu, ev hanımı kardeşime vereceğiz. Bunu 15 santim boyuna geldiğinde bu fide, ağaç fidesi, bu meyve ağacı olur, sebze olur ya da çam ağacı olur. Bunları 15 santime kadar yetiştirdiklerinde her haneyi 12 bin liraya kadar destek vereceğiz. Biz onu yetiştirdiği Fideyi satın alacağız belediye olarak. Biz ihaleye çıkıp ağaç ihalesiyle ağaç almayacağız, fide almayacağız. Talas'taki benim ev hanımı Fatma kardeşim orada yetiştirecek. Emekli abim, Ahmet abim yetiştirecek. Biz ona parası karşılığında yetiştirdiği fide başına ücret diyeceğiz ve 12 bin liraya kadar destek vermiş olacağız. Bu sayede hem Talas'taki yaşayan insanlarımıza... Ekonomik anlamda bir destek sunmuş olacağız. Hem de yeşil talası oluşturmamız için çok uygun fiyatlarla bir yeşillendirme projesi yapmış olacağız. Talas'ta eskiden su vardı. O su gelmez oldu. Ee, onun da etkisiyle biraz da talas kulaklığa da sebep oldu. Talas'a suyun gelmesi için de bir projemiz var. Onu daha görselle anlatacağım bir platformda anlatacağım. Ama dediğim gibi... Talas'taki yeşili ve ekonomiyi desteklemek için böyle bir projemiz var. Yani ağaç yetiştirme konusunda ve bu ağaçları da eğer talep fazlası olduğunda da ihracat yapacağız. Yani fidelerimizi ihraç edeceğiz ya da tüm Türkiye'ye satacağız. Evet. Peki başkanım, ee, Talas'ta eğitim anlamında da
0: Talas, Kayseri'nin en önemli ilçesi. Resmi rakamlara göre 70 binin üzerinde üniversite öğrencisi bu şehirde eğitim öğretimi görüyor. Aslında ben şöyle söylüyorum. Bunların tamamı gönüllü turizm elçilerimiz. Evet. O... tersi de benim. Evet. Ben de şehir dışından geldim. Burada okudum. Ben kaldım gidebilirdim. Ama giden arkadaşlarımız mesela nerede okuduğunuz sohbeti geçtiğinde Kayseri'yi anlatıyorlar. Şimdi öğrencilere öyle bir şey yapmalıyız ki. Şehir öyle bir pazarlamalıyız ki. 4 yıl burada okuyan herkes o kültürelçiliğini en iyi şekilde yerine getirsin. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Bir de e, tabi sadece üniversite öğrencileri yok. İlk orta, lise, işte anaokulu, kreş ne dersek diyelim adına. Bunlar da mevcut. E, eğitim anlamında bir projeniz var mı?
1: Ya eğitimle alakalı, üniversite öğrencileriyle alakalı kısma geleceğim ama üniversite Önce onu söyleyeyim. Üniversite öğrencilerin en çok sıkıntı çektiği durum ev kiralamak ya da evet. bir yerde yurt meselesi. Ben şöyle bir çıkış yapmayacağım, yurt inşa edeceğim, öğrenciler oraya toplayacağım diye bir şey söylemeyeceğim. Gerekirse yaparız bunu. Bu çok zor bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim. kentsel dönüşüm yapacağız merkezde de. Hala Atatürk Caddesi'nin üzerinde yıkılmayı bekleyen onlarca binamız var. İnanın size şöyle söyleyeyim. Daha önce oraya da bir kütüphane yapıldı. Bir bina kiralanarak kütüphane yapıldı. Belediyenin mülkiyetinde değil biliyorsunuz. Evet. Oradaki 7-24 kütüphane diye. Talas'ın hemen girişinde kütüphane. O zaman da kaçak kütüphane dedik. Kaçak kat çıkıldı çünkü ona. Belediye sayesinde başkasının malına kaçak kat çıkılmış oldu belediyeliyle. Biz şunu önermiştik. Böyle bir bina kiralamak yerine siz orada kentsel dönüşüm projelerini oradaki evleri yıkıp müteahhide şunu deseniz kat karşılığı kardeşim sen şu tarafta git iş yerimi yapıyorsun konut mu yapıyorsun neyini yap? Burada da bana kütüphanemi yap. Burada da bana bir öğrenci yurdu yap. Demek çok zor değil. Halka dönük çalışma yapmak bu kadar kolay. Cebinizden 5 kuruş çıkmadan siz orada bir kütüphane yapısı da sahip olabilirdiniz. Bir öğrenci yurduk tarafı, şeysi de sahip olabilir, binası da sahip olabilirsiniz. İnanın müteahhitler buna koşa koşa gelirdi. Şu anda müteahhitler hiç kimse iş yapmak istemiyor. Neden? Kentsel dönüşüm projelerinin, ihalelerinin hiçbir talep yok. Neden? Satış yok çünkü. Yani genç arkadaşlarımla Öncelikle barınma meselesini çözmemiz gerekiyor. Bu sadece barınma Şu andaki günümüzde sadece öğrencilerin problemi olmaktan da çıktı. Yeni aile kuracakların da problemi oldu. Bununla ilgili de şöyle bir, bir yöntem uygulayacağız. Aslında Talas Belediyesi'nin kentsel dönüşümlerden şu anda devam eden projelerden daireleri geliyor ve daireleri var. Pey satılıyor bu. Bunun yerine biz öğrenci kardeşlerimize ya da yeni evlenecek çiftlere bu dairelerimizi kiralayacağız, satmayacağız biz. Böyle bir projeyle de öğrenci kardeşlerimizi e, barınma problemini çözmüş olacağız Uygun fiyata tabi değil tabii, mi? Tabii, uygun fiyata uygun, Yani eliyle... ya, raiç, rai, raiçler öyle yükseldi ki Anlamsız şekilde yükseldi Biz bunu belediye eliyle uygun fiyata Zaten öğrenci dediğiniz kişi 5 yıl 4 yıl Okuyacak zaten gidecek Yani bu belki de 5 yıl boyunca Sabit bir kirayla o insanlara Orada barınma imkanı vereceğiz Artı şimdi Bunu da e, es geçmek istemiyorum. hep eleştiriliyor Diye de şey olmasın Talas'ta şu andaki mevcut belediye başkanımız Mustafa Yalçın'ın güzel yaptığı işlerden biri kütüphane. Evet. Biraz kitaplara kendinin düşkünlüğü var. Hakikaten her mahallede neredeyse bir kütüphane şeysi oldu. Biz bu kütüphaneleri biraz daha geliştireceğimizi, evet çok güzel işlerdi, çok güzel hizmetler oldu bu kütüphane meselesi. Biz bunu içerisinde de biraz doluluk olması gerektiğini, öğrenci kardeşleriminin e, ihtisaslaşmış kütüphanelere çevireceğiz. Yani evet. içerisindeki ee, o kaçak e, kütüphane hariç diğer <gülüyor> kütüphaneler için e, yapacağımız tıp öğrencisinin gelip aradığı kitabı bulabileceği nitelikteki tüm dünyadaki kitapları oraya toplayabileceğiz. Ya da mimarlık öğrencisinin e, yeni doğandaki kütüphaneye gidip mimari anlamdaki dergileri karıştırabileceği, ...mimarlık kitaplarını orada bulabileceği bir istisatlaşmış kütüphanelere çevireceğiz bu sayede. Yani kütüpa- adı kütüphane, or- adı kütüphane değil oraların, ders çalışma alanları. Başka bir şey değil. Gidelim bugün orada kütüphanelerde hangisi araştırma için gitmiş? Ya da o kütüphanedeki bir kitaptan yararlanarak yapıyor. Sadece dersini, kendi kitabını alıyor, defterini alıyor, ders çalışmaya gidiyor. Çünkü yurtta ders çalışmak zor. Ee, evde ders çalışmak zor, kardeş var, abi var, bir şey var. Bunun yerine o öğrencilerimiz, öğrenci kardeşlerimiz kendini kütüphanelerde buluyorlar ve bunu da destekliyorum ben. Bu kütüphane meselesinde çok hoşuma gidiyor. Onda hiç sıkıntı yok. Yani şey demesin, her şeyi de eleştiriyor. Harun toprak denmesin, bu konuda da takdir ediyorum.
0: Peki. Başkanım bir de şahsi bir soru soracağım. Talas'ta oturmuyorum ama her ayın ikinci cumartesi günü, pazar günü özür diliyorum. Ben Talas'tayım çünkü antika pazarı var. Sevdiğim de bir aktivite. Bunu geliştirecek miyiz? E bak ayda bir gün gidebiliyoruz. Belki bunun sayısını arttırabiliriz veya e, oradaki ürün çeşitliliğini belki arttırabiliriz. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Bunu şahsi olarak soruyorum. Tamam.
1: Yok. Yani ben o da Mustafa Yalçın'ın bir hobisi. Hobi, hobi hobilere göre belediye yönetiliyor bazen de yani antika benim merakım olan bir konu değil, açık evet. söyleyeyim. E, merak olan insanlara da engel olacak değiliz. Böyle bir pazar kuruldu. Bu pazar illaki devam edecektir. Belki müzayede şeklinde olacak meselelerde diğer illerdeki antikacıları davet edebiliriz. Bununla yani ilgili de... açık aslında. Tabi tabi çalışacağız. Sizlere destek olalım. Talasa gelin. Bununla ilgili de bir turizm oluşturulabilir. Kesinlikle.
0: Biz. Hani sadece aslında antika ürünler satılmıyor. Böyle ikinci el diye bileceğimiz.
1: farklı da ünlü eserler de aslında yeri geliyor. Orada ya, bu, bunu sağlayabiliriz bu, diğer şehirlerdeki insanlara da davet et, burada müzayede yapabilirsiniz evet. bununla ilgili size ulaşım desteği de sağlarız ürünlerinizi getirip götürme desteği de sağlayabiliriz deyip daha da gelişmesine yol e, bir bir sistem olacağını düşünüyorum ya yani açıkçası evet. eğitimle alakalı da bir şey daha söyleyeceğim evet. en, en çok eğitim yani ilkokul ve e, e, ortaokul meselelerinde Talas'ın ciddi manada sıkıntısı var Bununla da ilgili hem ilçe başkanlığım döneminde hem il başkan, il başkan yardımcılığı görevimde hem de şimdi bir aday olarak söylüyorum. Biz geldiğimizde belediyeye ait kütle parsel olan, konut parseli olan, olan alanlara derhal okul alanına, Okul alanı olarak imar planlarını revize edeceğiz. Belediyeye ait olan alanlardaki. Neden? Bizim Mevlana mahallesinde, Yenedoğan mahallesinde, Bahçelievler mahallesinde adil okullara ihtiyacımız var. İlk okullara ihtiyacımız var. Yani acilen bu sayede bu arsaları hemen hemen hiç beklemeden hemen e, imar planlarını değiştirip okul olmasını ve hayırseverlerimizi toplayıp Buralar okul yapmasını sağlayacağız. Bunun için de övünmeyeceğiz. Okulu hayırseverimize yaptıracağız. Övünecek tek bir kişi varsa o da hayırseverimiz. Biz onu sadece belediyemizde ağırlayıp bir oner edeceğiz. Onun haricinde açılış törenleri de falan yapmayacağız acilen talasta ilkokul ve ortaokul ihtiyacımız var bunun içinde çözüm bu bunu kaç defa dile getirdik bunun hiçbir kulak asılmadı ve bu arsalar hep satıldı hala bir, kaç tane daha var olduğunu biliyorum bu arsaları sat, satılmasını kesinlikle izin vermeyeceğim ve buraları okul haline çevireceğiz okul arsası haline çünkü arsa yok arsa yoktu yani okul yapacak arsa kalmadı ya da problemli Mülkiyet problemi var. E kardeşim yani mülkiyet problemi okul alanına bir çözüm üretmiyorsun, kendi ürettiğin konut arsasını satıyorsun. Böyle belediyecilik olmaz. Böyle halka hizmet olmaz, hakka da hizmet olmaz bu. Onun için bu şekilde bir çözüm önerisiyle acilen eğitim meselesini, bu ilkokul okul meselesini çözeceğiz ve ikili eğitim meselesini talas halkını kurtaracağız. Peki.
0: Efendim sosyal yardımlara değinmek istiyorum. Birçok evet. vatandaşımız var. Ee, bazen belediyelerimiz ya da e, hükümetimiz diyeyim. E çıkıyor ve işte bu yıl şu kadar aileye destek sağladık. İşte geçen yıl şu kadar da bu yıl bu kadar oldu diye koca koca afişlerle belediyelerimiz paylaşıyor. Ben bunun yanlış olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu rakam ne kadar büyürse cebimizdeki para o kadar azalmıştır. Halkımız o kadar fakirleşmiştir. Bu, Bunda övünülüyor, bu
1: Fakir yani arttıkça övünülüyor bu. Evet
0: bu kadar yardıma muhtaç kalmıştır. Yardım edelim tabii ki edelim ama gönül ister ki belediyeler kimseye yardım etmeden insanlar
1: geçinebilsin. Gönül onu ister ama ...genel ülke politikası nedeniyle ister istemez... ...bu, bu duruma düşen insanlar olabiliyor. Evet.
0: Bununla ilgili çalışmanız var mı? Bununla Sosyal ilgili, yardımlar önemli.
1: Şimdi biraz e, fevri bir çıkış olacak. Hayır çarşısını kapatacağız biz belediyeye ait. Biz bunun yerine... ...şimdi hayır çarşısını kapatacağız... ...sen de ne diyorsun başkan diyebilirsin de... <gülüyor> evet. ...biz bunun yerine... ...Talas'ta herkese bir kart vereceğiz. Yardıma muhtaç kişiye... ...bunla ilgili elbise mi alacak... ...gıda mı olacak... ...bunla alakalı yükleme yapacağız ve bunu hayır çarşısına oradan gidip de orada ezile büzüle ihtiyacını almayacak. O kartta gidecek Talas'ın esnafında alışverişini yapacak. Ve hiçbir problem olmadan hiç ezilip büzülmeden oradaki hayır çarşısına girmek istemeyen gururlu kardeşim nasıl gidip de oradan alacak? Biz bunun yerine belediyeden o kartı vereceğiz. Herkes de olacak bu. Ben ihtiyacım olmasa da o karttan olacak. O kartın sayesinde Talas esnafından alışveriş yaptığında indirimli alacağım. Yani çok basit. Bankalara komisyon öğreteceğimize bu şekilde bir sistem kuracağız. Ve yardıma ihtiyacı olan kardeşim de ezilip büzülmeyecek. Gidecek, marketinde alışverişini yapacak ve kartıyla ödeyip çıkacak. Üstüne montunu almak istiyorsa, ihtiyacı varsa ayakkabı almak istiyorsa, Thalas'taki yerel esnafımdan gidip alabilecek. Hayır çarşısına gidip de oradan Herhangi bir, o, o insanları eziklemeyeceğiz biz. O insanları daha gururlu bir hale getireceğiz. Onun için hayır çarşısını denen mantığı ben kabul etmiyorum. Kabul etmediğim gibi kapatacağım. Bir Nisan günü ilk icraatlarımdan biri de hayır çarşısını kapatmak olacak. Ve bunun yerine insanlara kart vererek Thalas'taki yerel esnaftan alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Ve bu yükle, yüklemeyi de nakit olarak biz o karta yükleyeceğiz. Gitti mi gıdasının bir limit olacak. O gıdayla alacak. Giyimle alakalı limit olacak, onunla alacak. Yetmedi mi? Gelecek belediyeyle, dediğimiz gibi kapılarımız her zaman açacak olacak. Başkanım bana bu para yetmedi diyecek, arttıracağız. İhtiyacını göreceğiz o kardeşimiz.
0: Evet. Başkanım son olarak da e, Talas Gücü Belediyespor'u konuşmak istiyorum ben. Çünkü evet. Kayseri Spor, Kayseri'nin en büyük markası. Bugün e, işte şehir dışında Gaziantep'ten, Bursa'dan, İstanbul'dan, Eskişehir'den, Erzurum'dan Mersin'den gerçi Usaydım şehirlerin takımları birer birer böyle düşünün. <gülüyor> Birçok şehirden e, taraftarlar Kayseri'ye geliyor. İşte sucuğu yiyor, pastırmayı yiyor, etrafı tanıyor, otellerde kalıyor. Bu bir destinasyondur aslında. Bir Abi. spor destinasyonudur. Ve Kayseri'de üç tane profesyonel takımımız var. Bir Kayserispor, bir Melikgazi Basketbol, biri evet. Talas Kucu Belediyesi Spor. Talas Kucu yeni çıktı 3.
1: Lig'de şu an ama evet, evet. iyi gidiyor. Ligde İyide kalacak gidiyor, evet. E, Talas Gücü Belediyesi Spor'la ilgili bir projemiz var mı? Ya Talas Gücü zaten kendi... Ya ben sporla ilgili meseleyi şöyle söylüyorum. Bir spor takımı ne kadar iyi gidiyorsa zaten kendi bütçesini oluşturabiliyor. Biz belediye olarak buna nasıl destek olmak gerekiyorsa desteğini zaten olacağız. Bu sporla alakalı alttan yetişen, profesyonel e, olmak isteyen amatör e, kişilere de destek olacağız bu konuyla alakalı. Talas'ta zaten belli sahalarımız var. Bunu belki daha geliştirilmiş bir hale getiririz ve insanları bir taraftar kitlesi oluşturmak için bir çalışma yapılabilir. Çünkü futbol dediğimiz şey de biraz da taraftarla oluyor ister istemez. Onu geliştirecek bir şey yapabiliriz. Belediye ile e, zaten Talas Gücü Spor'un şu anda hakikaten de iyi gidiyorlar. Umarım daha üst noktalara gelirler, üst liglere çıktıklarında taraftarında artacağı ve ihtiya- ihtiyaçların olacağı bir şey de var. Saha ihtiyacı olmuş olacak. İnşallah Kayserimiz de var. Bir de Talas'ta da bu dediğimiz projeleri gerçekleştirirsek Ve şeyi de gerçekleştirirsek inşallah Bir sahamızın da bir stadyumumuzda Olduğunu söyleyeceğiz inşallah Yavaş yavaş noktalayacağız Evet ee, Öncelikle Son birkaç bir kelam daha edeyim en başta diyeceğim en sona bıraktım 28 Şubat'ın yıl dönümü Biliyorsunuz evet. Birçok insanın mağdur olduğu bir dönemdi ee, inşallah böyle dar, postmodern darbe deniyordu. Adına hala öyle deniyor. Ee, bir daha böyle darbe süreçlerini yaşamayacağımız bir e, demokrasi ve anlayışıyla yapacağımız bir döneme gireriz diye düşünüyoruz. Ayrıca da e, 27 Şubat'ta biliyorsunuz Erbakan hocamın ölüm yıl dönümüydü. Ben biraz da Böyle değerli insanların ölüm yıl dönümünde anmak yerine doğum günlerinde anmamız gerektiğini de düşünüyorum her Masum zaman. <gülüyor> yani ölüm yıldönümünün yerine üzüldüğümüz bir gün yerine bu dünyaya geldiği günü anmamız gerektiğini de her zaman söylüyorum. Evet. Elbette hocama da Allah'tan rahmet diliyorum. Bize çok şey öğretti ve hala da o zaman da söylediklerini hala bizim önümüzde ışık tutuyor. Allah rahmet eylesin. Diyorum, onu da anmış olalım böylelikle. Peki,
0: teşekkür ediyoruz Başkanım katıldığınız için,
1: biz de. Biz teşekkür ediyoruz, ee, biz burada ağırladığınız için.
0: Yine çok sık bir sizi göreceğiz. seçime evet. bir aylık bir zaman evet. zarfımız kaldı. Önümüzdeki ay bu günlerde muhtemelen artık son günleri yaşıyor, konuşuyor, son anketleri yayınlıyor. Evet. Olacağız. Artık hakkımız da hayırlısı olsun diyelim. Anladım, i̇nşallah. Ee, Kayseri'nin ve Talas'ın en genç belediye başkan adayı e, bugün evet. bizlerle birlikteydi. Sayın Arun Toprak'a konuk etmiş olduk. Bir kez daha katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür başkan. ediyorum. Ben de bir kez daha e, başkanım söyledi ama e, Türk siyasetinin e, fikir anlamında önemli yolbaşçılarından bir tanesi olan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad etmek istiyorum. Çünkü onun fikirleri hala hazırda görüyorsunuz. Her ne kadar farklı kutuplara ya da farklı partilere gidilmiş olsa da. Birçok insan tarafından yaşıyor, yaşatılıyor ya da bugün işte hangi siyasetçiye sorsanız her birinde bir izi ya da her fikirde bir noktası var diyebileceğimiz isimlerden bir tanesi. Türk siyaseti için, dünya siyaseti için deha diye nitelendirebileceğimiz bir isimdi. Rahmetler Bakon Hoca, rahmetle yad etmiş olalım. Evet. Sevgili Kayser Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri bir konuşacaklarımız var programının daha sonuna geldik. Dün İyi Parti Talas Belediye Başkanında Yöker Göz Tok konuk etmiştik. Bugün Saadet Partisi Talas Belediye Başkanındayız. Sayın Harun Toprağa konuk ettik. Yarın İyi Parti Kocasinan Belediye Başkanında Yürder Şahin'le devam edecek konuşacaklarımız var. Siyasilerimizin projelerini anlatacaklarını ve yaşadıklarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Çünkü saatlerimiz 19'u gösterdiğinde Gündem Kayseri programında genel yen yönetmenimizin konuğu da Saadet Partisi Koca Sinan Belediye Başkanı değil, avukat Recep Güngör olacak. Yine siyasetin nabzı 91.8 Radyo Radar'da ve Kayseri Radar'da atmaya devam edecek. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Hepinize mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın. Salih Seki Çetin ve Meli Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var son erdi.